0: Existen ahora mismo tres sectores en los que muchos inversores están cada vez más atentos. Estos son las criptomonedas, la bolsa o el último gran boom, los bonos del Estado. En esta ocasión, en Finanzas para Millennials, hablamos de los beneficios, inconvenientes y rentabilidades que da cada uno de ellos.
1: Finanzas para Millennials, en el debate.
0: Y empezamos hablando sobre criptomonedas. La criptomoneda ha sido uno de los temas más candentes en los últimos años y es comprensible ¿por qué? Con la popularidad del Bitcoin y otras criptomonedas, muchos inversores ven una oportunidad para ganar grandes ganancias en muy poco tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las criptomonedas también son conocidas por su volatilidad y que el riesgo es no alto, muy alto. Por lo tanto, si estás interesado en invertir en criptomonedas, es importante que hagas tu investigación y entiendas los riesgos antes de tomar una decisión, sobre todo con las nuevas criptomonedas o criptoactivos, ya que estos suelen ser aún más volátiles que los que están ya asentados en el mercado, como pueden ser Ethereum, Bitcoin… Y seguimos hablando en este caso de la bolsa. Y es que invertir en la bolsa es una forma muy popular de ganar dinero a largo plazo. Esto es importante y puede ser muy rentable, pero solo si se hace correctamente. Sin embargo, también es una inversión con mucho riesgo y es importante comprender los conceptos básicos antes de invertir en bolsa. A lo mejor esta es la parte más complicada que tiene esta inversión hay que estar muy informado de qué se hace, cómo se hace y, sobre todo, cuándo se hace. Vamos, que es muy importante comprender los conceptos básicos antes de invertir en bolsa. Además, todos los expertos recomiendan diversificar la cartera y mantener, también esto es muy importante, un enfoque a largo plazo para minimizar los riesgos. Si vemos que invertimos, y al poco tiempo empezamos a perder, dicen los expertos, que hay que mantener la calma y esperar, porque si está bien hecha la inversión, ese dinero seguramente crecerá. Y ahora hablamos del último gran boom, los bonos del Estado. Y es que los bonos del Estado son una forma segura y estable de invertir nuestro dinero. Al comprar un bono del Estado, lo que se está es prestando dinero al gobierno a cambio de una tasa de interés fija. Este tipo de inversión es adecuado para aquellos que buscan una inversión estable y a largo plazo. Pero es importante tener en cuenta que los bonos del Estado pueden no ser la mejor opción si se está buscando una inversión con un alto rendimiento. Lo que está ocurriendo ahora mismo es que se están dando intereses de prácticamente el 3% a un año con bonos del Estado. Esto está haciendo que si pasas ahora mismo por delante del Banco de España, seguramente te encuentres una cola de gente tremenda esperando para entrar, abrir una cuenta y beneficiarse de los bonos actuales del Estado. Y hoy en Finanza para Millennials para hablar de todos estos temas de inversión en criptos, en bolsa, en bonos, tenemos a Alberto Lezaun, CEO de Mitrading.es. ¿Qué tal estás, Alberto?
1: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí.
0: Pues eh, vamos a empezar. Eh, que cuéntanos un poco por encima. De primeras, antes de meternos en cada uno de ellos, ¿cuáles son, sobre todo, a grandes rasgos, las ventajas e inconvenientes de, de, de lo que es la inversión en sí misma? <susurra>
1: Pues mira, la inversión eh, es una forma de rentabilizar tu patrimonio, tu dinero. Entonces, eh, bueno, de entrada, eso es una ventaja. Es decir, eh, en lugar de tener el dinero en el banco parado, si sabemos invertirlo bien, podremos sacar cierto rendimiento a este. Eh, bueno, pues eh, eh, esa es la parte positiva, digamos. Y como parte negativa, hombre, cualquier inversión tiene un riesgo. Esto es algo que hay que saber en cualquier tipo de inversión, en todas ellas. Ahora hablaremos de qué riesgos, ¿no? según qué tipo de inversión, pero eso hay que tenerlo claro. Por lo tanto, um, a ver, yo creo que no invertir no es una opción hoy en día con los niveles de inflación que tenemos. Pero si no quieres ningún tipo de riesgo, deja el dinero, ni siquiera en tu banco, porque también puede ser un riesgo. Debajo del colchón tampoco, porque también te lo pueden robar. En fin, no hay no hay ninguna situación en la que puedas evitar el riesgo. Pero entiéndeme, sí. si no quieres un riesgo, pues no inviertas. Es así de sencillo.
0: Aunque el problema de tener claro, siempre se ha dicho, de tener parado el dinero, es que al fin y al cabo pues se está devaluando, no cada año, sino prácticamente cada semana y más en estos tiempos que corren ahora mismo.
1: Se devalúa cada segundo, Dani. Es que es una pasada mm. los niveles de inflación que tenemos ahora, que además no es lo mismo la inflación... Eh, digamos que nos muestran los diferentes gobiernos o los bancos centrales y la inflación real. La inflación real es mucho más elevada. Te habrás dado cuenta que cuando vamos a hacer la compra, nos estamos gastando pues más o menos el doble de lo que podíamos gastar antes de la pandemia en, en comprar los mismos alimentos. Y este es solo el ejemplo de la alimentación, pero en todos los sectores encontramos estos incrementos de precio que son eh, extraordinarios. Por lo tanto, la inflación real es mucho más elevada de lo que nos están contando por lo tanto es lógico pensar que con el mismo dinero podemos hacer mucho menos por lo tanto si tenemos el dinero parado si yo tengo mil euros y los tengo parados puedo comprar la mitad de cosas y la mitad de servicios que compraba hace tres años eso obviamente es perder eh, poder adquisitivo y la única forma de, de atajar este problema es invirtiendo. Claro.
0: Ya sabemos que bueno, siempre hay que ponderar eh, los, eh, los riesgos que tenemos en cada tipo de inversión Pero vamos a meternos ya de lleno en cada uno de ellos eh, Lo primero, siempre con el boom que ha tenido, sobre todo a partir de los 3-4 últimos años Sobre todo cuando empezó la burbuja de, bueno, si lo podemos llamar burbuja, ahora no lo dices tú Alberto Del Bitcoin, con todos los criptomemes que hubo, que hubo una barbaridad de, de ganancias y también de pérdidas Empecemos con las criptomonedas, Alberto. Eh, ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos de invertir ahora mismo, a fecha de hoy, de febrero de 2023,
1: en criptos? Vale, en primer lugar, ¿el dinero va a ser digital o no va a ser? O sea, eh, eso eh, lo tenemos que tener seguro. Las criptos son el futuro. La, la cuestión es que seguramente se impondrá el euro digital, el dólar digital y los bancos centrales seguirán de alguna forma controlando el cotarro por muy descentralizado que esté. Por lo tanto, decir que es una moda y que esto va, va a ser temporal y va a desaparecer no tiene demasiado sentido. Dicho esto, es cierto que la inmensa mayoría de las monedas digitales que existen en la actualidad acabarán por desaparecer. Son proyectos que no tendrán futuro y que terminan, terminarán por cerrar y sus monedas acabarán por eh, dejar de existir. Entonces, la cuestión no es si las criptomonedas son una buena o una mala idea de inversión. La cuestión es qué criptomonedas es una mala idea y qué criptomonedas son una buena idea. En ese sentido, hay dos proyectos sólidos que son Bitcoin y Ethereum y el resto bueno, vamos a decir, menos sólidos.
0: Bueno, sólidos hasta, hasta cierto punto. Perdón, te corte Alberto, porque fíjate que hace un año estaba, por ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, claro, el Bitcoin a más de mil dólares. Ahora mismo creo que está por 20.
1: Sí, 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 eso es cierto. Ha, ha caído considerablemente, pero, en fin, también han caído compañías como Tesla, como Disney. Es decir, que cuando tenemos momentos de crisis recesión. o en los que tenemos, no recesión todavía, pero posiblemente sí, no, no está todavía confirmada, pero lo que hemos tenido en este 2000, pasado 2022, que ha sido, en fin, un ajuste de precios después de todos los excesos de los dos años anteriores. Um, cuando tenemos este tipo de situaciones, los activos que están sobrecomprados tienden a regularizarse o a a retroceder en valor hasta hasta bueno, hasta que el precio coincide con su valor real, no hasta que eh, se, se estabilizan ¿no? en precio. Entonces, este tipo de retrocesos en activos que son volátiles es normal, o sea, no nos tiene que asustar. Eso es parte del riesgo de invertir, pero no solo en criptomonedas, ¿no? en criptomonedas y en activos que de por sí o por, por definición pueden ser volátiles, no como ciertas... Eh, compañías eh, de, sí. eh, del sector digital, sobre sí. todo, lo hemos visto también con Spotify, uh -huh. lo hemos visto también eh, con Shopify, lo hemos visto con Mercado Libre, lo hemos visto con compañías aquí en España uh -huh. eh, y también con, el, con Small Caps, con, con compañías de baja capitalización. Cuando tenemos ese tipo de, de compañías, tenemos que contar que podemos tener este tipo de, de sustos o de vaivenes uh -huh. en, el, en el precio. Uh -huh. eh, Bitcoin no es la primera vez que cae. De, de, con esta magnitud ¿no? con, con esta violencia no. luego se recupera más todavía de lo que ha caído, entonces de por sí es un activo que es volátil, cada vez es menos volátil pero es volátil, por lo tanto eh, de, eh, eso no quiere decir que no sea un proyecto sólido, sí. ¿no? un proyecto sólido es la construcción técnica y tecnológica que tiene por detrás, y en este sentido Bitcoin y Ethereum son dos proyectos sólidos yo no soy experto en criptomonedas pero puedo entender, por lo que he estudiado de ellos, que son dos proyectos que perdurarán en el tiempo. Sí. El resto no lo sé. Entonces, ¿qué ocurre? hablando ya de riesgo. Operar en, eh, invertir en criptomonedas siempre es un riesgo grande. ¿Vale? Sobre todo hablando de criptos acciones y bonos, pues bueno, pues el riesgo más grande está en las criptos, indudablemente. Pero puede, dentro de las criptos
0: puede ser que se sume, invertir. perdona Alberto, que, sí. que se sume, como estás diciendo, que es un mercado que es muy volátil y que encima se suma a que tiene mucha tendencia a crear, por decirlo así, burbujas.
1: Sí, algo así parecido a, a burbujas. Bueno, son co sobre compras y sí, sobre ventas. No, pero para final, que se sí, como burbujas. Sí. sí, 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 pueden ser burbujas. Aquí podríamos hablar de cinco podcasts más, ¿sabes? O sea, sí. lo que sí. ocur lo ha ocurrido con, con las criptos es una entrada masiva del público retail, de, de, de inversores pequeños como tú como yo, que han comprado eh, seguramente de forma. Eh, bueno, con, con, con miedo a perderse esta oportunidad, esto es lo que se llama FOMO, ¿no? fear of missing out, ¿no? el miedo a perderse la oportunidad de invertir en criptos, han comprado cuando las criptos estaban muy caras y eso ha causado un, se llama un, una, un panic buy, ¿no? un, una situación en la que se crea una compra eh, que hace crecer el precio de forma ficticia. Lo infla. Y ahí están, sí, lo infla. Sí. Y ahí están los profesionales que han comprado más barato para vender todo lo que han comprado y con unas buenas ganancias, ¿no? Entonces, al final, los tontos siempre son, entre comillas, los tontos, ¿eh? sí. Los retail re re Esto ocurre en todos los mercados y ha ocurrido especialmente en las cripto por, a por ser ese boom que, 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 que se ha iniciado en, en poco tiempo. Entonces, eh, eso es lo que ha ocurrido con las cripto, pero las cripto llegará a un momento en el que se acabarán estabilizando y acabarán teniendo un desempeño como cualquier otro, otro activo tradicional. Sí. La cuestión es, ¿ahora son arriesgadas? Sí, ahora son arriesgadas. Dentro del riesgo, ¿con qué te puedes quedar? ¿O qué es una buena idea comprar? Bitcoin y Ethereum. El resto, olvidarse de ellas. Eh, asumiendo que son un riesgo grande, pero también potencialmente son un rendimiento o pueden tener un rendimiento grande. Uh -huh. ¿Qué porcentaje de nuestra cartera podemos invertir en, en Bitcoin o en Ethereum o en criptomonedas en general? No más del 10%, uh -huh. un 7% un 8%. Entonces, tú tienes un pequeño porcentaje de tu cartera invertido con un riesgo muy alto, ¿vale? Aceptas uh -huh. ese riesgo en un porcentaje muy pequeño de tu cartera y luego, si realmente... Pues van bien ¿no? y rinden bien pues con ese pequeño porcentaje podrás tener grandes rentabilidades. pero, pero bueno sería, el, sería el, el, el quesito más pequeño ¿no? de la tarta eh, de nuestra inversión para las cripto
0: Vámonos al siguiente paso, eh, inversión en bolsa inversión en bolsa, uh -huh. lo mismo te voy a hacer la misma pregunta Alberto ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes en cuanto a rentabilidades en cuanto a lo que estamos hablando riesgos cuéntame
1: bueno, eh, aquí, claro, también estamos en, entrando en un campo muy, muy amplio, así que vamos a hacer un bueno un comentario muy general, ¿no? Sí. Lo digo porque si alguien, si alguien nos escucha y dice, hombre, está siendo muy general, sí, lo sé, tenemos <risa> unos pocos minutos nada más. Pero siendo tan, tan, tan general, lo primero que diría es, hay que estar invertido en bolsa siempre. Siempre. Es decir, eh, no, no tiene sentido buscar los momentos en los que comprar y los que vender y en los que tener dinero en liquidez y en los que estar invertido. Esto se llama timing de markets, ¿no? O medir el mercado. Y eh, estadísticamente, y está estudiado, hay un montón de estudios sobre ellos, sobre ello, no es una, una, una buena idea. ¿no? Entonces tú simplemente tienes que hacer algo que se llama DCA, Dollar Cost averaging, que es IR invirtiendo, ¿no?, pequeñas cantidades, ¿no?, cada mes, por ejemplo, cada trimestre en el mercado, en la bolsa, y, trae, y históricamente eh, irá creciendo, seguirá creciendo alrededor de un 9% cada año, ¿no?, es la media de crecimiento de índice, del índice Standard Poor's en los últimos 100 años. Por lo tanto, eso es lo primero que te puedo decir. Eh, es que, además cuando empezamos a darle vueltas y a pensarlo y escuchamos ¿no? pues todas las, las listas sesudos haciendo sus, sus análisis con cariño, lo digo. ¿eh? Cuando, cuando empezamos así, nos empezamos a volver locos, ya no sabemos lo que hacer. Cuando el precio empieza a caer y tenemos un año como el año pasado, entramos en pánico y vendemos cuando está, cuando está abajo del todo. Cuando ha subido mucho, entonces volvemos a entrar cuando está arriba del todo y nunca acertamos. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Simplemente invertir de forma continua en la bolsa. Aquí hay sí. muchísimas formas de hacerlo, y otro día vamos a hablar de ello, pero estar continuamente invertidos. No en cuanto a riesgo, el mercado. efectivamente. En cuanto a riesgo de la renta variable, bueno, aquí también eh, es muy, sí. muy diverso, podemos hablar de muchas cosas, pero centrándonos en el índice Standard Poor's, que es el principal índice del mundo, eh, o de los principales, ya digo, si simplemente compramos las 500 eh, compañías más importantes de Estados Unidos que están en el Standard Poor's, y mantenemos nuestra inversión, históricamente habríamos obtenido un 9% de rentabilidad anual y eso se llama invertir en el mercado, ¿no? O sea, eso mm. se llama eh, igualar, ¿no? La rentabilidad del mercado. Eso es lo mejor que podemos hacer como inversores. Eh, en bueno, cuanto a riesgo. En cuanto a riesgo rápidamente, sí. bueno, lo hay en años muy malos, como el año pasado, pues nuestra inversión puede caer 20, un 30%, ha habido algún año de crash absoluto que ha caído un 40 y pico por ciento, pero ¿qué ocurre? Que con el tiempo siempre se recupera, y esto no lo digo porque soy muy optimista, lo digo porque históricamente, en más de 100 años de mercado, siempre que ha caído, siempre se ha recuperado, por lo tanto... Si nosotros mantenemos esa inversión esa inversión en tiempos de lluvia y en tiempos de sol, al final siempre encontraremos esa rentabilidad. ¿Un porcentaje del quesito? La mayoría. Es decir, aquí también depende nuestra edad, depende nuestra versión a riesgo, pero yo creo que más del 60, 65, 70% de nuestra cartera, sobre todo para quienes somos relativamente jóvenes, debería estar en la renta variable.
0: Entonces, estamos por hacer un resumen de lo que llevamos ahora mismo. Eh, inversión con gran riesgo eh, y también altos posibles beneficios eh, criptomonedas. Eh, menos riesgo, pero también menos, inversión, o sea, menos beneficios eh, bolsa. Y por último, te iba a preguntar, eh, Alberto, ya para terminar, ¿qué está pasando? ¿Por qué está ocurriendo este boom en los bonos del Estado ahora mismo?
1: Bueno, está ocurriendo porque... Primero, 2022 fue un muy mal año para la renta uh, variable. Eh, esto causó eh, que muchos inversores saliesen corriendo del, de la renta variable, de, de la compra de, de acciones en el mercado y, y se fueran a invertir su dinero a otro sitio. ¿Dónde? A un sitio que les garantizara tranquilidad, estabilidad y algo de rentabilidad en estos tiempos eh, complicados en el mercado. ¿no? Entonces la gente se refugia... En los bonos, en los bonos del Estado. ¿Por qué? Bueno, pues porque son seguros. Eh, es muy complicado que un Estado como el español se declare en quiebra. Eh, y, y porque, bueno, pues dan cierta rentabilidad, más al menos que la que da tener el dinero en el banco, que no te da absolutamente nada. Entonces, eh, es a donde la gente ha, ha huido, sin tener en cuenta dos cosas. Seguramente han abandonado la inversión en renta variable en el peor momento. En octubre de 2022 es cuando el, el SP500 marcó su mínimo, ¿no? entonces seguramente eh, no han aguantado el tirón como te contaba antes y, y han acabado por, eh, en fin, por salir del sí, mercado, por operación. cerrar sus operaciones en el peor momento para comprar eh, renta, eh, renta fija. ¿Qué ocurre? Que además cuando se han ido a comprar renta fija, la renta fija ya estaba muy, ya estaba muy cara. ¿no? Entonces, a, a, bueno, no, no especialmente, porque ha sido un año en el que no había una gran... O sea, son, son activos que suelen estar descorrelacionados o correlacionados a forma inversa. Uh -huh. Y este año no, no ha sido para tanto. Pero sí que es verdad que... Esa huida de la renta variable ha sido por pánico, por miedo. Y, y seguramente los inversores han huido en el peor momento. Eh, me refiero a que han cerrado sus inversiones seguramente en pérdidas o habiendo perdido mucho de lo que habían ganado en años anteriores para irse a algo que les está rindiendo muy poquito. Por lo tanto, no me parece una gran idea. Es decir, si tú tienes dinero en liquidez y ahora dices voy a meterlo en bonos bueno, voy a meterlos en bonos durante un año ¿no? y tengo una cantidad considerable de dinero, tengo un millón de, de euros y lo meto en bonos. Bueno, puede ser una buena idea tenerlo ahí y no tenerlo en, en, el, en el banco, pero hay que considerar la pérdida de oportunidad, es decir… Si tienes dinero, ahí, te, claro, no lo puedes tener. Efectivamente, en el dinero es una herramienta, ¿no? como Si yo me pongo el mismo ejemplo, ¿no? Como el taxi para el taxista, ¿no? O sea, si, yo, si el taxista le deja el taxi a un vecino suyo para irse de vacaciones, pues él no puede trabajar. Claro. Si nosotros tenemos el dinero en, en renta fija, no podemos poner esa herramienta, ese dinero, en renta variable. Sí. Y, por lo tanto, estamos perdiendo una bonita oportunidad, ¿de qué? De comprar el mercado cuando está abajito. Uh -huh, claro. Cuando está abajo, que es cuando realmente interesa. Uh -huh. Por lo tanto, bueno, tengo sensaciones encontradas. Puede ser una buena solución en determinados casos, pero cuando ha servido como de alternativa a ese pánico que ha, que ha causado la caída de la bolsa en 2022, pues creo que no ha sido una buena decisión por parte de muchos inversores, que es justamente lo que han hecho.
0: Entonces, en esta parte, de, en este quesito ficticio, ¿qué parte le ponemos, por ejemplo, a los bonos del Estado?
1: Bueno, eh, en nuestro caso, Dani, que somos gente joven, mm. pues eh, la renta fija debería ser un quesito pequeño. ¿Por no. qué? Porque tenemos la edad suficiente, como para... Me refiero, tenemos tiempo suficiente hasta que necesitemos el dinero de la inversión, sí. hasta la jubilación, o hasta que tengamos, o sea, más, tengamos más edad, ¿no? mm. de, de sufrir caídas y de sufrir recuperaciones de mercado. ¿no? Mm. Entonces, según vamos haciéndonos mayores, vamos pasando del quesito de renta variable al quesito de renta fija. Uh -huh. en, en, por ponerte un ejemplo, en nuestro caso, bueno, en, en mi caso particularmente, ¿cuánto es el quesito de renta fija? Cero. Uh -huh. Yo no, no invierto en renta fija porque es, es absurdo. Es, eh, A ver, no lo, no lo he dicho, pero es obvio. La rentabilidad de un bono del tesoro te está dando menos, o sea, te está dando menos rentabilidad un bono del tesoro de lo que está subiendo el coste de la vida, de, lo, de, de la inflación, ¿no? Entonces, yo... Partiendo desde ese punto, no me parece una buena inversión, inversión en mi sí. caso, ¿no? O sea, al final, eh, si, si tenemos una, una inflación de un 7, un 8%, lo que sea, en el momento que estáis escuchando esto... Sí y tenemos un, uh, los bonos de tesoro por debajo, pues obviamente nuestro dinero está perdiendo valor. Sí, por porque lo, ahora mismo... No tanto, pero pues no está perdiendo valor. Entonces, a nivel de inversión, sí. pues no, me parece una buena idea. Sí, en bueno. mi caso, cero. Pero bueno, la, pues, pero, pero, para, pero, pero bueno, yo entiendo que alguien pueda tener un 10, un 20, un 30%, a partir de los 50 años a lo mejor un 40% en… Sí. en bonos, ¿no? Para, para evitar esa volatilidad y para tener una inversión más estable.
0: Porque recordemos que ahora mismo los bonos de Estado, la última el último análisis que se hizo es que estaban dando apenas un 3% de, de rentabilidad. Sí, algo así. Entonces, sí. Es verdad que sí, es el los... punto más alto en los últimos años, pero no deja de ser un... 3%, muy seguro pero un 3 al fin y al cabo sí
1: de las formas el que quiera invertir en bonos eh, debería invertir en bonos americanos que dan un poquito más y son incluso más seguros o sea es que me parece mucho mejor opción pues pero ahí bueno, dejas eso, ese, ese es el otro, otro tema ahí dejas
0: ese, ese truco ese último consejo Alberto Alezaun de mitrading.es muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Finanzas para Millennials
1: un gusto Dani te escucho siempre ¿eh? que lo sepas cuídate mucho un abrazo
0: en conclusión, estos son algunos de los muchos sectores en los que se puede invertir. Cada sector, como has visto, tiene sus propios riesgos y oportunidades. Y es importante, sobre todo, investigar y comprender cada uno de ellos antes de tomar una decisión, ya que estamos jugando, no lo olvidemos, siempre en estos casos, con nuestro dinero. Y con esto hay que tener mucho cuidado. Y si quieres seguir al tanto de las nuevas formas de inversión, cómo ahorrar en energía en electricidad, en general, cómo invertir bien tu dinero, te espero aquí la semana que viene en el debate en finanzas para millennials. Soy Dani Vara, adiós.